0: Hey, einen schönen guten Morgen hier und zu Hause. Es ist ein, es ist ein Fest, finde ich, wenn Kinder anfangen zu zu sprechen. Und wir erleben das gerade seit einiger Zeit wieder bei unserem jüngsten, bei Jonte. Und es ist ein Fest, weil zum einen weiß man plötzlich, ach das möchtest du, ach das willst du. Und zum anderen checkt man irgendwie was im im Kopf der Kinder los ist, so. Also, was, 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 sind eigentlich deine Gedanken? Und die können die plötzlich formulieren. Und man, man, staunt. Und ich finde, hin und wieder ist es auch sehr, sehr, sehr unterhaltsam und lustig. Neulich meinte Jonte Papa auch nackig in Wald. Sage ich, hä? Erstens ist es viel zu kalt. Und warum soll ich nackig in Wald? Mama, du? Und wir haben gesagt, komm uns angeguckt, was will er denn jetzt von uns? Warum sollen wir denn nackig in den Wald? Und dass wir gemerkt haben, er hat kurz davor die Geschichte von Adam und Eva irgendwie im Eigenstudium durchgeblättert. Und da waren irgendwie Zwei nackig im Wald und dachte, ja, kann er mal nachfragen, ob wir das auch machen. Eine echte Offenbarung, so, was ist eigentlich in deinem Kopf los, äh, kleiner Mann? Wie können wir eigentlich über Gott reden? Wie können wir über Gott reden? Wie können wir wissen, wer er ist und und, und was er tut und wie er es meint, ob es ihn überhaupt gibt? Und es gibt ja verschiedene Ansatzpunkte und ich kann sagen, ich schaue in diese Welt und klar, ich sehe die Pandemie, ich sehe die Schrecklichkeit und sage, ja, wenn es so was wie den Gott gibt, dann ist er ja alles andere als gut. Oder ich bin in der Natur unterwegs oder ich schaue mir die Anatomie des menschlichen Körpers an und ich fange an zu staunen und denke so, Wahnsinn, wie das funktioniert. Also wenn es Gott gibt, dann genial und gut. Aber können wir Aussagen über Gott treffen, wenn es Gott gibt? Ich, ich glaube nicht. Wie denn als Menschen? Was sollen wir über Gott wissen? Was sollen wir über Gott sagen? Es sei denn... Es sei denn, Gott offenbart sich. Es sei denn, Gott spricht und Gott teilt mit, wer er ist und wie er ist und was er ist und wie er Dinge meint. Und die gute Nachricht ist, genau das hat Gott getan. Genau das hat Gott getan. Gott spricht. Gott redet. Von Anfang an, von Anfang der Geschichte, von Anfang der Weltgeschichte, von Anfang der Menschheitsgeschichte, Gott Spricht. Gott redet. Gott teilt sich mit. Er gibt sich zu erkennen. Er zeigt, wie er die Dinge sieht, wie er die Dinge meint, was er über dein und mein Leben denkt. Und er beginnt ganz am Anfang mit einem Mann namens Abraham. Und er sagt, und er spricht zu ihm und er, er sagt, ich will aus dir ein großes Volk machen. Und daraus entsteht das Volk Israel, die Juden, das Judentum, und aber er sagt schon von, von Anfang an, in dir, Abraham, in dem, was aus dir entsteht, sollen alle Geschlechter, alle Generationen, alle Menschen gesegnet werden. Und diese Geschichte von Abraham und dem Volk Israel, die finden wir in unserem Alten Testament, im Ersten Testament, in, in den fünf Büchern Mose ein Teil davon. Bei den, bei den Juden ist es die Torah, dann aber auch in den, in den prophetischen Schriften, die es auch im Alten Testament gibt, und, und Schriften, die darüber hinausgehen, wie die Psalmen und andere Literatur. Gott redet immer und immer wieder, spricht er zu den Menschen. Und wir Christen gehen ja an dem Punkt noch, noch ein, einen Schritt weiter, worin sich ja, vielleicht einer der großen Unterschiede im Juden- und Christentum zeigt, dass wir sagen, wir glauben nicht nur, dass Gott zu den Menschen und durch Menschen, also durch Propheten zu den Menschen spricht, sondern im Johannesevangelium im Neuen Testament steht am Anfang in Vers 14 etwas Faszinierendes. Da schreibt dieser Johannes, das Wort wurde Mensch. Und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Wir glauben, dass dieses Wort Gottes nicht nur von ihm ausgeht, gesprochen wird zu Menschen oder auch zu uns gesprochen wird durch Menschen, also diese Geschichte der Propheten, auch im Alten Testament, im, im jüdischen Volk, die immer wieder kam mit einer Botschaft für die Menschen. Hört zu, Gott möchte euch etwas sagen. Sondern dieses Wort ist inkarniert. Dieses Wort ist Fleisch geworden. Dieses Wort ist Mensch geworden. In Gottes Sohn, in Jesus Christus, wird dieses nimmt dieses Wort Gestalt an. Und für uns heißt es die, die allergrößte Selbstoffenbarung Gottes. Also da, wo wir ihn vielleicht am, am größten und am, am, am klarsten sehen, ist in dieser Person und in diesen Worten von Jesus Christus. Gott zeigt sich, offenbart sich durch sein Wort. Eine zweite Wahrheit über dieses Wort Gottes, eine zweite Eigenheit, ich weiß nicht, wer von euch folgendes Symbol kennt, das wir anzeigen können oder das schon mal gesehen hat. Das äh, äh, findet sich vielleicht, wenn ihr mal in einer Kirche wart, in einer alten Kirche, könntet ihr das vielleicht gesehen haben, oder in alten Gebäuden. Das ist keine jüdische oder jiddische Inschrift oder Abkürzung, sondern lateinisch. Aber sie geht zurück auf ein Prophetenwort des Propheten. Also ein Prophet im, im, im jüdischen Volk Israel, der eine Botschaft hatte, der spricht zu dem Volk, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Diese Abkürzung, Verbum Dei oder Domini, manet in Eternum. Manche kürzen es noch komplizierter ab mit v d -M -I a -E, aber ich glaube, das geläufigste ist v d -M -A. Verbum Dei Manet in Eternum. Aus Jesaja 40, aufgegriffen im Petrusbrief, im ersten Petrus, äh, im, im ersten Petrusbrief. Für Juden und Christen ein Satz der Hoffnung. Ich finde gerade in Zeiten der Pandemie, in Zeiten der Unsicherheit, weil wir merken gerade, die Worte von heute sind morgen Schnee von gestern. Ist völlig klar. Das, was, das, was heute gesagt wird, auch in dieser Pandemie, wenn wir zurückblicken, was ganz am Anfang gesagt wurde über dieses Virus, keiner wusste irgendetwas. Und da sind Worte gefallen, wo man heute sagen muss, sorry, wir wussten es einfach noch nicht besser. Jedes Jahr machen wir uns äh, im Kollegenkreis die neuesten Bücher, die wir gefunden haben, oder alten Schmöker, die wir ausgaben, schmackhaft. Und sagen, oh, neues Buch musst du unbedingt lesen, toll. Und im nächsten Jahr, Kommt wieder ein neues Buch raus, und das ist toll. Und es gibt Bücher, die, die, die sind super toll, die, die halten, die halten sich länger, das sind, das sind Evergreens, Schlager. Aber da ist ein Buch, oder da ist ein, das sind Worte Gottes, die den Anspruch haben, ewig gültig zu sein. Hey, was ist das für eine Hoffnung? Was ist das für ein Trost, für eine Sicherheit in unsicheren Zeiten, die es übrigens in der Geschichte immer und immer wieder gab? Auf Gottes Wort ist Verlass. Die entscheidende Frage ist, an dem Punkt kenne ich Gottes Wort, verstehe ich Gottes Wort? Und letzte Woche hatten wir eine tolle Predigt von, von Tobi Schöll hier, wo es ums Zuhören ging. Und er gefragt hat, hören wir nur oder verstehen wir auch? Hinhören, zuhören. Und deswegen machen wir dir immer wieder ein Angebot, auch die Worte Gottes nicht nur zu hören, sondern auch sie zu verstehen Und Dirk wird auch später nochmal euch zwei Angebote zeigen in der nächsten Zeit. Wie kann ich denn dieses Wort lernen zu verstehen? Weil wenn es stimmt, dass es ewige Gültigkeit hat, ey, dann sind wir gut beraten, uns auf dieses Wort zu berufen. Dem Wort Glauben zu schenken. Den Worten Glauben zu schenken, die Gott zu uns spricht. Ein drittes über dieses Wort das von Anfang an gesprochen ist, wo Gott spricht, entsteht Leben. Und ich finde, der vielleicht die vielleicht krasseste Sache über dieses Wort Gottes, nicht nur, dass er uns dadurch entgegenkommt, nicht nur, dass er sich dadurch zeigt und zeigt, wer er ist, nicht nur, dass dieses Wort den Anspruch hat, ewig gültig zu sein, sondern diese Worte haben Power, diese Worte Gottes haben Kraft. Das ist nicht nur einfach, was gesagt ist, wir sagen manchmal, Worte haben Macht. Ich glaube ja, weil wenn wir etwas aussprechen, jemand anderem gegenüber, dann macht es was mit dem anderen. Gottes Wort ist denn noch viel größer. Wenn Gott spricht, dann entsteht Leben. Wenn Gott spricht, dann verändert sich Realität. Wenn Gott spricht, dann bleibt nichts mehr, wie es war. Und die allerersten Zeilen, sowohl in der Torah als auch im Alten Testament, lauten folgendermaßen, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen und zugleich strahlte Licht auf. Und im Neuen Testament, im Johannesevangelium wieder, in dem ersten Kapitel, Greift es Johannes auf und sagt, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Gottes Wort ist ein Lebensmittel. War dir das bewusst? Ist dir das bewusst? schon mal einen Kühlschrank aufgeschlagen, aufgemacht morgens und gedacht, ach, was brauche ich noch? Ach, Butter und noch Brot. Ach, und noch die Bibel. Ich weiß nicht, wer, bei wem die Bibel im Kühlschrank liegt. Aber ich finde Gedanken irgendwie spannend, zu sagen, genauso wie ich den Kühlschrank aufmache und mein Lebensmittel raushol, da liegt ja noch meine Bibel, natürlich. Als Jesus 40 Tage gefastet hat in der Wüste, da kommt der Teufel und versucht ihn und sagt, mach doch aus den Stein Brot, du kannst es, du bist Gottes Sohn, mach aus dem Stein Brot. Und dann zitiert Jesus einen Text aus der Tora, also aus dem Alten Testament, aus dem fünften Buch Mose. Er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vor allem von den Worten des Herrn. Vor allem von diesen Worten Gottes. Ich finde diesen Punkt für mich den herausforderndsten. Wie kann dieses Lebensmittel zu meiner Lebensmitte werden? Wie geht's dir mit dem Bibellesen, mit den, mit diesen Worten? Das wissen, wow cool, hier kann ich drin lesen, wie Gott ist, wie er spricht. Das hat irgendwie ewig Gültigkeit. Aber macht es das attraktiv für mich zu lesen? Und wir erzählen euch immer wieder, wie wichtig es ist, die Bibel zu lesen. Machen euch Angebote gemeinsam, die Bibel zu lesen. Aber wie kommt es, dass, dass dieses Lebensmittel zu meiner Lebensmitte wird und ich merke an dem Punkt will ich kann ich muss ich von dem Judentum lernen, weil die etwas verstanden haben mit dem von dem Umgang mit Gottes Wort, die sich einfach phänomenal finde. Und man findet das teilweise auch noch in, in in der im Christentum viel mehr in der katholischen Kirche wieder als in der evangelischen. Aber vielleicht ist es gut, dass wir uns darüber neue Gedanken machen wie in unserem gemeinsamen Leben die Bibel zum Mittelpunkt werden kann. Und ich will dich mitnehmen, einen kleinen Ausflug in die Synagoge, in, in das, das Gottesdiensthaus der Juden. Am Ende der Torahlesung lesung im jüdischen Gottesdienst wird die tora rolle in die Höhe gehalten und ihr Text den Anwesenden gezeigt. Diese Schriftrolle, wird, wo, wo der, die komplette Torah am Stück sozusagen geschrieben ist, wird immer weitergerollt. Für jeden Sonntag ist ein, ein Abschnitt dran zu lesen. Und wenn gelesen wurde, dann stellt euch vor, ich habe hier Sonntagmorgens den Text gelesen, dann, übrigens, man auch sehen, dann könnt es aussehen dann halte ich den Text hoch und alle, die, die da sind, sagen, wuh, jawohl, das, das ist es. Das ist Gottes Wort. Das ist sein lebendiges Wort. Darum geht es. Und, Danach wird, wird sie festlich in bestickten Samt gekleidet, mit, mit einem Schild, mit einer Krone versehen, Silberglöckchen werden dran gemacht. Und dann wird diese Torah feierlich durch die Synagoge getragen und wieder zurück in den Aaron Hakodesh, in, diesen, in diese heilige Lade, wo sie aufbewahrt wird, zurückgebracht. Die Frage ist für mich, was ist meine Reaktion auf dieses lebendige Wort? Also. Wie integriere ich denn die Bibel, wo kommt sie vor, wo, wo verstaubt sie vielleicht in meinem Regal, wie, wie zentral, was macht sie schon allein für meine Augen und für meine Sinne aus in meinem Leben? Ein Buch unter vielen oder ein besonderes Buch? Und am Ende dieser torah lesung wird die, diese Torah nicht nur, nicht nur hochgehalten, damit es alle sehen können, sondern dann fängt die Gemeinde an, zu singen und zwar Folgendes: Ein Baum des Lebens ist sie, also die Torah, denen, die an ihr festhalten. Wer sie ergreift, ist glücklich. Und mir ist mir ist mir ist eins neu bewusst geworden. Wisst ihr, ich kann mir ganz oft sagen, wie gut es ist, die Bibel zu lesen. Ich kann mir das ganz oft sagen und ich kann es mir vornehmen. Dann lade ich mir vielleicht einen neuen Bibelleseplan runter und dann verzweifle ich wieder und es geht nicht. Was hier passiert, ist ein ganz völlig anderer Ansatz. Ich rufe mir in Gemeinschaft anderer Gläubiger in Erinnerung, wer dieser Gott ist und was seine Worte sind. Der Text wird gelesen und, und dann, ob ich will oder nicht, stimme ich mit allen anderen ein und sage, hey, das, was wir gerade gelesen haben, das ist das Wort Gottes. Das ist das Wort, das lebendig macht. Das ist das Lebensmittel, das ich brauche, um meinen Alltag zu bestreiten. Ich glaube, wenn ich das jede Woche mache, dann macht das, macht das etwas mit mir. Ich sage, Ja, das kann zu einer ganz vielleicht auch frommen Tradition werden. Ja, das kann es. und vielleicht fängt es an, mein Herz zu bewegen. Einer unserer Grundwerte heißt, das Leben zu feiern. Und ich habe mir gedacht, vielleicht wollen wir uns in den nächsten Wochen darüber Gedanken machen, wie können wir denn das Wort Gottes, das Leben gibt, das ja unmittelbar da rein integriert gehört, wie können wir das Wort Gottes feiern? als JKB. Wie können wir das sichtbar machen? Wie können wir gemeinsam, also nicht jeder liest mal seine Bibel brav zu Hause, wie können wir gemeinsam das Wort feiern? Jedes Jahr im Herbst feiern die Jüdinnen und Juden das Fest der Torah freude Simchat Torah. Und im Herbst kommt, äh, die, die Torah wird einmal im Jahr komplett, komplett durchgelesen. Einmal im Jahr. Und an diesem letzten Tag im Herbst wird der letzte Teil gelesen und wieder der erste Teil. Also es ist ein, ein, ein Durchlauf. Und dieser Gottesdienst ist ein besonderer Gottesdienst. Alle Torahrollen werden aus dem, aus dem Aron HaKodash, also aus diesem, aus diesem Schrein geholt. Ist in sieben Prozessionen durch die Synagoge getragen. Alle wechseln sich beim Tragen ab. Sie tanzen, sie singen. Es gibt einen Bonbonregen für Kinder und Erwachsene. Man liest den letzten Abschnitt, wie ich gesagt habe, des fünften Buches Mose und fängt auch wieder im ersten Kapitel an. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott sprach und es geschah. Warum machen die Juden das? Das ist vielleicht auch schon ein bisschen angeklungen oder durchgeklungen. Im Hören und Studieren der Torah gibt es keine Unterbrechung im Hören und Studieren. Das ist, was gefeiert wird. Hey, wir feiern, dass wir dieses Wort haben. Wir feiern, dass, dass wir ständig darin lesen können und es studieren können. Denn obwohl die Texte gleich bleiben, treten sie, trete ich ihm verändert gegenüber und ich entnehme ihm eine neue Bedeutung. Ich freue mich auf die nächste Runde. Es geht wieder von vorne los. Können wir sagen, oh, gibt es auch irgendwie eine neue Serie? Hey, nee, ich freue mich drauf. Es geht wieder von vorne los. Ich werde wieder was Neues entdecken an diesem lebendigen Wort. Ich finde es großartig. Ich finde es inspirierend. Und in meinem Kopf rattert es so in den letzten Tagen. Wie kann es lebendig werden für mich? wenn Kinder sprechen lernen, dann ist es ein Fest. Wie kann das Reden Gottes, sein Wort, für uns, für dich und mich zum Fest werden? Und vielleicht hast du eine Idee. Schreib es mal in den Chat rein oder wir haben im Anschluss auch wieder unser JKB-Foyer. Bleibt doch noch ein bisschen. Kommt doch mal darüber ins Gespräch. Wie könnte das aussehen? Oder, oder was macht dieser, dieser Gedanke, Gottes Wort, das Lebensmittel in die Lebensmitte zu bekommen? Wie funktioniert es bei dir? Oder was sind Ideen? Ich habe einen Wunsch für diese... Jahrespredigtreihe, die ja eine Kampagne aus der, also eine ökumenische Kampagne ist. Ganz viele Kirchen machen mit und werden übers Jahr verteilt. Also wenn ihr irgendwo diese Kampagne beziehungsweise jüdisch-christlich seht oder, oder ein Plakat irgendwo in den nächsten Wochen euch auffällt, dann ist es genau diese Kampagne. Mein Wunsch ist, dass wir genau hinschauen, hinhören, dass wir Vertrautes entdecken, aber auch Neues entdecken. Und dann miteinander und voneinander lernen, und dabei entdecken, wir sind doch näher, als wir oft denken. Näher dran. Wir brauchen einander jüdisch-christlich, näher als du denkst. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst.